0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. Deutschland diskutiert wieder mehr darüber, Regeln einzuschränken. Die Infektionszahlen in der Coronavirus-Pandemie nehmen zu. Die Frage, kommt ein zweiter Lockdown oder nicht, stellt sich viel häufiger. Und damit auch ein paar Themen, mit denen wir uns schon ein paar Mal im Zuge dieser Krise beschäftigt haben. Nämlich das, was Menschen währenddessen machen, während sie anderes nicht dürfen. Und wir haben schon häufiger ja thematisiert, dass sie viel mehr Zeit online verbringen, wichtige Dienste mehr benutzen als bislang. Und auch in ihrer Freizeit aber sich viel mehr online unterhalten als zuvor. Und eine ganz wichtige Sache ist es, Computerspielen auch zu forschen. Und darüber wollen wir heute sprechen in unserer Stammbesetzung einerseits. Ich bin Alexander Armbruster, Ressortleiter in der Wirtschaft und Carsten Knob, unser Herausgeber. Und wir haben einen Kollegen dazu geschaltet, unseren Computerspielerexperten, der selbst auch ein begeisterter Spieler ist, Bastian Benrath. Hallo, Bastian. Hallo, Alex. Und hallo, Carsten. Hi. Was spielst du denn gerade eigentlich, ähm, wenn du nicht
1: arbeitest hier für uns? Ja, was ich viel zu sehr tue. Also wenn ich dazu komme, dann spiele ich immer noch The Last of Us 2. Endzeit-Simulation, Zombies bevölkern die Erde und man muss irgendwie als einer der letzten Menschen versuchen zu überleben. Großartiges Spiel, lange drauf gewartet, jetzt ist es endlich da. Und ich bin immer noch erst nur halb durch. Ich habe noch ein bisschen. Sagen mir meine Freunde, die ich schon durchgespielt habe. Bist du durch die Pandemie da drauf gekommen oder... Nee, tatsächlich nicht. Das war, ja ein bisschen, das war ja ein bisschen lustig. Das Spiel ist verschoben worden wegen mhm. der Pandemie. Und ich glaube, so ein kleines bisschen auch deshalb, weil die Entwickler dachten: ups, das ist jetzt irgendwie nicht so passend, mit so einem Spiel rauszukommen. Ja.
0: Was fasziniert dich daran? Am Spielen selbst, meinst du? Ja, oder an diesem jetzt konkret. Ist ja, sagen ähm, wir mal, eine
1: eher düstere Handlung, um es mal vorsichtig zu formulieren. Absolut, ja. Also was mich daran am meisten fasziniert, dafür sind also ist gerade die Reihe The Last of Us bekannt, ist, dass es sehr, sehr dicht von der Handlung her ist. Also es ist natürlich einfach auch ein Shooter und ein Kampfspiel, aber es ist eigentlich kommt es eher daher wie ein interaktiver Film. Also es ist eine unheimlich tolle Charakterzeichnung, Charakterentwicklung. Ähm, ehrlich gesagt fand ich die Handlung im also die Geschichte im äh, ersten Teil ähm, der schon sehr alt ist der schon vor mehreren Jahren rauskam ähm, noch ein bisschen besser als die jetzt im zweiten aber auch der zweite ist toll und ich meine natürlich sind die ist die Grafik besser geworden es gibt andere andere Waffen und so weiter und die ähm, ja also die 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 Charaktere sind durch die bessere Grafik noch, noch mehr greifbarer also es ist wirklich quasi fotorealistisch und wie kommt eher wie ein Film daher das äh, finde ich an dem Spiel sehr sehr eindeutig. Nur für Playstation, ne? müsste man dazu sagen, oder? Das muss man dazu sagen, richtig. Ja. Ich bin allerdings, äh, habe mich im Streit äh, Playstation Xbox auf die Seite der Playstation geschlagen, nachdem ich ja ganz lange Jahre einfach nur PC-Spieler war. Dann bin mhm. ich aber ähm, privat zum Mac gewechselt, weil ich finde, das ist einfach das bessere Computerbetriebssystem. Und auf dem Mac kann man halt leider auch immer noch alles, aber nicht zocken. Also mit ein paar Ausnahmen, keine Ahnung. Aber jedenfalls ist es kompliziert. Deshalb habe ich mir vor einiger Zeit eine Konsole gekauft, mich da auf die, auf die Sony-Seite geschlagen. Und
0: hast mit den Spielen, die es heute gibt, gute Möglichkeiten, da rein komplett abzutauchen.
1: Ja, absolut. Also es ist schon cool. Also es ist halt, ja, wie gesagt, es ist ähm, andere Leute gucken Fernsehen, ich spiele gerne. Jetzt bist du natürlich bei weitem nicht
0: der Einzige, Deutsche, der das macht und auch auf der ganzen Welt gibt es immer mehr Menschen, die damit immer mehr viel Zeit verbringen und die auch regelmäßig Festivals sogar veranstalten, sich physisch treffen, also nicht nur zum Spielen, sondern auch um sich so zu treffen. Eine große Veranstaltung ist die Gamescom in Köln, eine regelmäßige, in der im vergangenen Jahr immerhin 400.000 Menschen, die sie besucht haben wo auch schon die Kanzlerin Grußworte gesprochen hat, also in der großen Politik ist das Thema auch schon angekommen, Computerspielen. Jetzt ist die Gamescom, wie viele andere Veranstaltungen der Krise, teilweise zum Opfer gefallen. Sie findet nämlich nicht physisch statt dieses Jahr, sondern
1: anders. Wie denn? Rein digital. Ähm, es gibt eine, ähm, es gibt ein ein Hub sozusagen, ein Content-Hub, das heißt Gamescom Now, äh, wo man sich kostenlos registrieren kann. Also Vorteil für alle Gamer-Fans ist, dass, die, äh, dass man keine Tickets mehr kaufen muss, das war ja durchaus schon immer ein Kostenfaktor. Jetzt ist alles kostenlos, aber es ist eben auch alles nur im Internet auf diesem hab findet man eine ganze Reihe von Video-Livestreams, die während der Messe Tage zwischen Donnerstagabend und Sonntagabend ähm, laufen. Ähm, und ähm, das Probespielen, für das die allermeisten Leute ja immer nach Köln gepilgert sind, damit man eben die neuen Sachen, die es noch nicht eben im Laden zu kaufen gibt, mal anspielen kann, die gibt es auf Steam. Ähm, die sind es äh, also ist ja eine Plattform, wo ähm, man Videospiele kaufen und auch online spielen kann und ähm, die sind in diesem Jahr offizieller Gamescom Partner und ähm, sollen äh, eine äh, große Vielfalt an Messe-Demos ähm, anbieten, wo man die man sich dann runterladen kann und ähm, dann auf dem heimischen Computer zocken kann, aber dabei meiner Ansicht nach trotzdem nicht das Gefühl kriegt, als wäre man auf der Messe. Wie kommt auf den Weg überhaupt Geld rein? Also für die
2: Veranstalter, 400.000 Leute waren das letzte Jahr da und jetzt ist es kostenlos. Was ist da der Mehrwert
1: für die Messe? Einfach, dass die Marke erhalten bleibt? Im Prinzip ja, also ich glaube, man äh, wollte nicht riskieren, dass die Gamescom einfach gar nicht stattfindet, das ist so das Ding. Aber das ist natürlich genau die Sache, ich meine, man kann natürlich, also was Kosten jetzt konkret anbetrifft, kann man natürlich sagen, sie haben natürlich auch weniger Kosten, also äh, sie brauchen die Einnahmen vielleicht nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das genau mit der mhm. mit der Rechnung aussieht, mhm. ähm, aber äh, das ist natürlich genau das Problem, dass ähm, das, was da jetzt digital stattfindet, das findet in der ganzen Gamer-Szene sowieso das ganze Jahr über statt. Es gibt ähm, diverseste ähm, Let's Player und Influencer-YouTuber, die sowieso ähm, äh, year-round eben ähm, äh, über Gaming berichten und, und Gaming-Shows machen. es gibt das ganze Jahr über E-Sports, Turniere etc. Ähm, die Gamescom ver verliert meiner Ansicht nach einfach ihr Alleinstellungsmerkmal. Weil die Gamescom, also Gamescom war halt einfach ein Event in Köln. Deshalb ist ja seit, seit einigen Jahren ähm, ist auch äh, diese, die Straßenparaden noch dazu gekommen. Weil es einfach äh, einfach auch die Tage in Köln waren, wo man einfach laufend ähm, irre aussehende Menschen in irgendwelchen Videospielkostümen äh, da die, die, ähm, die Stadt durch die Stadt laufen sieht ähm, und es war halt einfach das Messegefühl, dass man da eben sich durch die Hallen gequält hat und lange Schlange stehen musste und aber eben dieses, dieses Gefühl hatte, eben Videospiel auch mal anfassen zu können und das geht digital eben nicht. Das muss man sagen. Die Leute hinter der Messe sind gleichwohl
0: zuversichtlich, dass auch das ein einigermaßen attraktives Angebot wird und dass sie auch damit viele Leute erreichen können. Und besonders auch der Geschäftsführer des Videospieleentwicklerverbandes Game, Felix Falk.
3: Man kann die Vergleiche schlecht anstellen mit dem Vorjahr, weil wir wirklich ähm, ein rein digitales Konzept dieses Mal haben, aber wenn wir einen Vergleichswert mal nehmen, den wir tatsächlich schon nehmen können, weil wir im letzten Jahr schon die mit der Gamescom Opening Night Live eine rein digitale äh, Show weltweit ausgestrahlt haben, ähm, dann hatten wir letztes Jahr da über 500.000 äh, zeitgleiche äh, Zuschauer und Millionen im Nachgang. Und diese Zahl zum Beispiel werden wir deutlich steigern. Das haben wir uns zumindest vorgenommen.
1: Ja, also da sieht man, äh, das ist äh, Felix Fuck spiel, spielt hier natürlich auf den sozusagen Vorteil an, den er, den sie mit einem digitalen Format haben. Sie wollen halt mehr ähm, Zuschauer erreichen, Fans erreichen, die auch nicht in Deutschland sind. Also vor allem in den USA. Und die, wenn es bei einer physischen Messe eben sowieso nicht nach Köln gekommen wären. Diese Opening Night Live, auf die er anspielt, das ist eben die Eröffnungsshow, die am äh, Donnerstagabend stattgefunden hat. Und die... Ähm, eben sowieso schon online war, also immer als Video-Livestream kam und die ähm, äh, ja im letzten Jahr das erste Mal stattfand. Ähm, und ja, und das, man möchte jetzt sozusagen aus der Not eine Tugend machen und wenn man schon das Anfasserlebnis vor Ort nicht haben kann, dann zumindest äh, seine Botschaften und die Nachrichten der Gamescom eben einem möglichst breiten Zuhörerkreis in der ganzen Welt äh, zugänglich machen.
0: Und glaubst du, dass das klappt?
1: naja, das wird man mal sehen, also ich, ehrlich gesagt, die Gamescom war nie ähm, eine Messe, oder also zumindest war es seit einigen Jahren nicht, seitdem ich sie betreue, eine Messe, auf der wirklich jetzt die großen News verkündet wurden. Die ganzen großen mhm. ähm, Videospielkonzerne haben ihre Nachrichten und ihre Ankündigungen, dass sie ein neues Spiel machen und etc., haben sie immer auf der E3 in Los Angeles verkündet. Äh, das war, das war, ist eigentlich so die ähm, Branchenleitmesse. Die Gamescom ist eben vielmehr mehr ähm, eine, eine Endverbrauchermesse. Also sie ist ja das größte Event für Videospiele der Welt, also eben mit fast 400.000 Menschen, die Letzten Jahr gekommen sind. Ähm, aber das sind halt eben, ja, das sind halt eben die, die, die Zocker selbst. Das ist nicht, das sind nicht unbedingt die Fachbesucher. Natürlich gibt es ja auch Fachbesucher, aber das, die stehen auf der Gamescom äh, nicht so wirklich im Vordergrund. Was steht denn dann dieses Jahr
2: in Köln im Mittelpunkt, in diesen virtuellen Räumen, worüber wird geredet und
0: diskutiert?
1: Ja, erstmal, kleine Korrektur. Es ist ja eben nicht mehr in Köln. Das ist ja das Problem. Es ist ja, sie sitzen ja alle überall auf der Welt verteilt. Die, die, ähm, Eröffnungsshow wurde aus Los Angeles gestreamt. Die Veranstalter sitzen in Berlin. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob überhaupt irgendwer in Köln sitzt. Hm, okay. Aber egal. Also, was steht thematisch im Mittelpunkt? Die Thema der Gamescom dieses Jahr sind die neuen Konsolen. Ähm, Sony hat angekündigt, dass die PlayStation 5 zum Weihnachtsgeschäft rauskommen soll und Microsoft ist, äh, hat sich auch nicht lumpen lassen, also hat relativ zeitgleich angekündigt, dass die Xbox Series X, also die neue Xbox, äh, zu Weihnachten rauskommen soll. Ähm, genau, das steht im Mittelpunkt. Ähm, ja, ähm, ansonsten die es gibt einige Spiele Neuerscheinungen, die aber auch im Vorfeld schon klar waren. Ähm, es gibt ein neues Assassin's Creed, Assassin's Creed Valhalla diesmal. Ähm, also Assassin's Creed gibt's gibt es ja schon seit mehreren Jahren, ist inzwischen ja auch sehr, sehr bekannt. Ähm, geht darum, dass es äh, ist eine epische Saga um die Assassinen-Gilde, welche sich in einem äh, über die Jahrhunderte währenden Kampf mit dem Templerorden befindet und ähm, dabei immer in verschiedenen äh, historischen Epochen Epochenstationen äh, macht. Und äh, in diesem Teil sind wir in einer Wikingerwelt, deshalb Valhalla, ähm, das äh, ist, äh, ja, denke ich mal, die größte Neuerscheinung. Ähm, weiterhin kommt im November ja dann endlich das ebenfalls verschobene Cyberpunk 2077. Das ist ein Shooter, der in einer dystopischen Megastadt der Zukunft spielt, der nach den Trailern, die es schon gibt, unheimlich unheimlich toll aussieht, also muss man wirklich sagen, unheimlich cool ähm, äh, und der vor allem und deshalb so große Erwartungen von den Machern des Rollenspielklassikers The Witcher 3 ist, von dem polnischen Entwicklerstudio CD Projekt Red natürlich nämlich und ähm, ja und auf das äh, freuen sich alle, da gab es aber auch vorher irgendwie schon ja viel zu zu wissen, also auf der Gamescom kam da jetzt nicht so viel Neues mehr, ähm, aber das soll dann im November endlich rauskommen, eigentlich sollte schon früher kommen, dann kam Corona, wir kennen die Geschichte äh, außerdem äh, FIFA 21 äh, Carsten, ich weiß, dass du das mit deinem Sohn hin und wieder spielst insofern also, darauf wirst du dich wahrscheinlich schon freuen
2: Mein Sohn würde jetzt sagen,
1: ich spiele das gar nicht wirklich, ich sitze nur dabei <lacht> und gehe unter <lacht> Ja, gut, also jedenfalls FIFA 21. Ich mein, neues FIFA kommt ja auch jedes Jahr. Das ist jetzt auch nicht so die riesen Überraschung. Ähm, was noch ganz nett ist, äh, kann ich zumindest als äh, äh, alter Fan der Reihe äh, empfehlen, ist die Mafia Definitive Edition. Ähm, alte Zocker werden sich wahrscheinlich noch erinnern an das Spiel Mafia aus dem Jahre Anno Domini 2002. Ähm, super cooler Shooter, wo man äh, eben im Amerika der 30er Jahre in der italienischen Mafia unterwegs ist und Alkohol schmuggelt zur Prohibitionszeit und was auch immer und in, mit, mit supergeiler 30s Musik äh, mit, mit Autos da durch die Stadt heizt und so äh, und das kommt jetzt ähm, da gab es dann noch zwei Folgeteile Mafia 2 und 3, die in späteren Epochen spielten äh, zu raus und alle drei gibt es jetzt in einer Definitive Edition in neu aufgelegt mit neuer Grafik neuen Zwischensequenzen und äh, ja, da ist, das, das war damals ein riesen Kassenschlager das Spiel und da ähm, freut sich die Fanbase auf die Definitive Edition von Mafia.
0: Sag mal, ist das eigentlich was, was wirklich zunimmt, Spiele durchzieht, dass, dass die Helden oder die ganzen Settings oder die, die Heldengruppen, dass die dystopischer sind, so halb gebrochene Charaktere, nicht die sozusagen Strahlen Avengers-Helden, sondern im, alle Beispiele, die du jetzt erwähnt hast, die, man, man, man spielt in, im, im halb kriminellen Milieu, irgendwie in einer Art Unterwelt, im illegalen, ist es was, was besonders gut ankommt?
1: Ja, da gibt es ja verschiedene Aussagen von Kulturwissenschaftlern ähm, äh, und, auch von, und auch einfach von, von Betriebswirten, die sagen: Ja, Leute finden es schon ganz, also Gamer finden es schon ganz cool, irgendwie mal die Bösen zu sein, weil es für sie eine Abgrenzung darstellt zu dem, wie sie im normalen Leben sind. Also, dass sie eben gerne was spielen, was sie im normalen Leben eben nicht sein dürfen. Ähm, aber aber ich gerne würde auch würden? Sagen, ja naja ich meine ich glaube ich glaube jeder von uns hat so ein bisschen ich weiß nicht ob ich mich da jetzt ein bisschen exponiere aber ich glaube jeder von uns hat doch ein bisschen irgendwie so die die den willen irgendwie mal die sau rauszulassen halt einfach mal wenn Also wenn ich jetzt in einem Spiel äh, jemand, äh, keine Ahnung, ein ähm, Ende-20-Jähriger, der in Frankfurt der Gegenwart durch die Gegend läuft und irgendwie arbeiten geht, das wäre doch super langweilig. Man möchte man möchte grundsätzlich ein, äh, jemand anders sein und ich denke, dass dann am attraktivsten es ist, tatsächlich im Zweifelsfall eben die Rollen einzunehmen, die man im echten Leben auch nicht sein darf. Ne, also okay. eben, indem man rumballert, und Zweifelsfall kriminell ist, was auch immer. Ähm, wir haben ja im vergangenen Jahr über den großen Erfolg äh, Red Dead Redemption 2 gesprochen, ja. ähm, wo es eben, also die die Rockstar, Rockstar Games, die ähm, Macher von, von Red Dead Redemption und genauso von GTA, Klasse, großer Klassiker, ähm, die legen ja eben den, den Fokus sehr darauf, ähm, ja, dass Spieler äh, böse das Figuren schon, spielen und ja. sind damit sehr erfolgreich
0: das kann man schon sagen, dass das heute anders ist. Ich muss zugeben, ich bin selbst kein großer computerspiele aber als ich ja Kind, Jugendlicher war, das war ungefähr so die Monkey Island-Zeit. Bitte nicht lachen. Und Carsten ist ja, wie wir wissen, eigentlich mit Tetris mehr oder weniger groß geworden. Aber das war ja kein... Ähm, also wenn <lacht> Er hat richtig, nicht Pong gesagt. <lacht> wenn ich es richtig wahrnehme, ist es ja kein... Ähm, zumindest damals so, so, so viele... Ähm, solche Rollen oder sowas, gut, die Grafik war natürlich viel, viel schlechter, aber auch selbst zu den damaligen Möglichkeiten gab es so viele Rollen gar nicht. Also so viele ge gebrochene Rollen, oder es war nicht so ein... Also du meinst, früher wären die, also hat das man eher die nicht, Superhelden ich gespielt.
1: Ich, ich frage es mich so ein bisschen, ne? Also ich glaube, ich glaube, dass es auf jeden Fall, ähm, das habe ich ja eben, als wir über das Last of 2 gesprochen haben, äh, schon, schon erläutert, ich glaube, dass es mit neuen technischen Möglichkeiten mehr Möglichkeiten zur Charakterentwicklung und zur Darstellung von äh, vielschichtigen Charakteren gibt. Ähm, und ähm, ja, und ich glaube, dass es, dass man deshalb halt, ich meine, so ein Superheld, der ist ja auch in gewisser Weise eindimensional, Ne, der ist halt irgendwie toll und ähm, ja, und das ist er dann aber auch. Ähm, ja. Wohingegen es, glaube ich, schon einen Trend gibt dazu, Figuren eben einfach vielschichtiger darstellen zu lassen und naja, vielschichtige Figuren haben halt meistens interne Konflikte, sind meistens die spannendsten.
0: Die kommen heute raus. Ja, das finde ich echt, echt interessant, weil ich auch, ich lese ja gerne Science-Fiction, wie du ja weißt, und da tatsächlich auch wie momentan ja rein. Ja, und da wie inzwischen
2: auch jeder Hörer weiß.
1: Auch, auch rein. Ja, wenn ich nicht in meinen Popka in den Podcast komme, dann bringe ich ja wirklich Pop Popcorn mit. Das ist super mit euch beiden. ja,
0: ja Vielen Dank, kannst du weitermachen. So. <lacht> Ja, tatsächlich sind, sind mir, jetzt, fallen mir jetzt gleich zwei, drei neue, neue also Reihen ein, die, die die ich toll finde, wo aber das tatsächlich auch viel alles viel gebrochen ist. Wo auch die Hauptfiguren viel weniger als in Anführungszeichen früher, so also wie du gesagt hast, so diese eindimensional tollen, klaren Personen waren, die alles richtig machen und auch, so, sondern wo es einfach, wo die Biografien viel, viel schichtiger sind. Vielleicht ist das tatsächlich... Ein breiteres Phänomen Oder man traut sich heute mehr, das einfach da zum Thema auch in Spielen, Büchern und so weiter zu machen.
2: Weißt du, was mir aufgefallen ist, Alex, bevor Bastian dazu was sagt? Vielleicht kann das so miteinander verbinden. Das waren jetzt ja alle irgendwie, was er so aufgezählt hat, so Hits von solchen riesigen ähm, Konzernen, die da wieder ja. das nächste Ding rausdrücken. Ähm, aber es gibt ja auch Indie-Games. Ähm, hast du da einen Geheimtipp?
1: Ja, das ist ähm, das führt tatsächlich. Das ist sehr ja, interessant. Das, das haben hab wir gar nicht abgesprochen. Das war jetzt, passt jetzt sehr gut. Ähm, ich habe nämlich also Hintergrund: Es gibt auf der Gamescom natürlich auch wieder eine Indie-Games-Halle. Die hat ja schon seit mehreren Jahren ihren festen Platz auf der Messe. Und ehrlich gesagt ist die Indie-Games-Halle, also die Indie-Arena-Booth, wie sie offiziell heißt, ähm, hat die kreativste Umsetzung ähm, dieses Online-Formats, wie ich finde. Denn die setzen ihre Halle tatsächlich als Online-Spiel um. Also man kann virtuell einfach im Browser, ohne irgendwas runterladen zu müssen, kann man durch diese indie die Arena Booth laufen, hat in einer total geilen Comic-Grafik ähm, sehr, sehr liebevoll gestaltete Stände und kann sich da dann eben, kann da mit einem Avatar wirklich rumlaufen und ähm, sich einzelne Stände angucken, da Videos gucken, auch, ähm, auch Demos zocken tatsächlich in den Ding. Also das wäre für mich auf jeden Fall ein äh, großer Tipp für alle, die an Indie-Games äh, Indie Interesse haben, denn gerade die deutschen Entwickler sind ja hauptsächlich klein, Wie große Konzerne haben wir hier nicht, ähm, und äh, mein Geheimtipp, ähm, von dem ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob er auf der Gamescom ist, aber den ich einfach ähm, vor einigen Tagen im Playstation-Store entdeckt habe, ähm, äh, ist ähm, das Spiel Through the Darkest of Times. Das ist ein Spiel, welches ein Strategiespiel ist, einer Widerstandsgruppe im Dritten Reich, in Berlin des Jahres 1933. Und wo man tatsächlich einfach als, ja, in Form eines Strategiespiels Widerstandsaktionen plant und aufpassen muss, dass man eben nicht von der, von der SS oder der Gestapo erwischt wird. Ähm, und das ist ähm, also ja, auf jeden Fall ein sehr sehr ernster Hintergrund. Aber ähm, ist, ist ist spannend, weil es ist eben auch ein Beispiel für, für ein Spiel, was eben ja, sich mit, mit mit ernsten Themen auseinandersetzt und ähm, vielschichtige Charaktere zeigt. Ähm, mhm. Und ähm, das kann man im, ähm, im Playstation-Store seit einiger Zeit kaufen. Es gibt schon ein bisschen, aber es war eben nicht so breit erhältlich. Ähm, ist auch, glaube ich, nicht teuer. Ich glaube, es kostet nur 15 Euro. Also es ist auf jeden Fall eine große, große Empfehlung. Ähm, weil ich finde, das ist ein ganz tolles Spiel. Es hat so, auch so eine ganz ganz irre Comic-Grafik auch. Und ist, ähm ja, wie ich finde, eine sehr gelungene ähm, Umsetzung eines unheimlich ernsten Stoffes. The Darkest of Times. Through the Darkest of Times, genau. Through the Darkest of Times,
2: okay.
1: Ist ja nicht so doll mit den deutschen Entwicklern, ne? nach wie vor nicht. Ja, das ist richtig. Also ähm, der ähm, Game, haben wir im Geschäftsführer Felix Feig eben schon mal gehört, ähm, dem habe ich äh, zur Messe gesprochen eben, äh, hatte ähm, vor der Messe ähm, äh, gleich mal schlechte Nachrichten verkündet, weil der Anteil der deutschen Entwicklungen auf ihrem Heimatmarkt, also auf in Deutschland, liegt weiterhin unter 5%. Also die Deutschen spielen wie blöde und spielen auch jedes Jahr immer mehr, vor allem jetzt natürlich auch gerade durch den Corona-Lockdown ist ja bekannt, dass die Zahl von Videospielern weiter gestiegen ist. Insgesamt geben die Deutschen mehr als 6 Milli Milliarden Euro im Jahr äh, für Videospiele aus, äh, inklusive Hardware und allem, was dazugehört. Aber eben nur 5% von diesem großen Umsatz fließt tatsächlich an deutsche Entwickler, ähm, weil die großen Videospielkonzerne halt eben nicht aus Deutschland kommen. Es sind halt ähm, EA aus Amerika, Ubisoft aus Frankreich, Nintendo aus Japan und wie sie alle da sind, aber eben kein Deutscher dabei.
0: Woran liegt es denn? Ist es so, dass da auch Größe einfach ein Vorteil ist, weil die Technologie, um ein Spiel zu entwickeln, in der Anschaffung sehr teuer ist und es dann bestimmte Skaleneffekte vielleicht gibt oder weil man einfach schon länger im Markt ist und weil er auch wie im Kino ja im Grunde zumindest gefühlt, wenn man dann eine tolle Serie gestartet hat, dann auch mit der Serie eben gut weitermachen kann?
1: Ähm, na, also laut dem Verband äh, liegt das Ganze vor allem daran, dass es in Deutschland keine Fördergelder gibt für... Videospielentwicklung. Felix Falk hat mir dazu im Interview das folgende gesagt.
3: Aber in dem Moment, wo die Entwicklungskosten einfach bis zu 30 Prozent höher sind als woanders, da habe ich keine Chance als Entwicklungsstudio da mitzuhalten im weltweiten Wettbewerb. Und diesen Nachteil, den wir bisher hatten, der wird jetzt mit der Förderung angegangen und da bekommen wir ein sogenanntes Level-Playing-Field, wo wir dann wirklich mithalten können.
1: Ja, da hat das jetzt schon ein bisschen hervorgenommen. Also der der Game als guter Verband trommelt natürlich dafür, dass äh, es eben staatliche Fördergelder gibt. Die Argumentation ist eigentlich relativ einfach. Videospiele seien, äh, wie ich auch finde, ich kann mir das durchaus zu eigen machen, Videospiele sind ein Kulturgut, wie zum Beispiel Video äh, Kinofilme. Und ähm, naja, und Kinofilme werden ja bekanntermaßen zu großen Teilen aus staatlichen Mitteln gefördert und ähm, deshalb äh, ja trommeln die halt für staatliche Förderung auch für Videospielentwicklung.
0: Hollywood-Studios und Ubisoft und EA werden die denn von ihren Staaten jeweils gefördert?
1: Ähm, naja, also die staatliche Filmförderung ähm, für, also zumindest äh, zum Beispiel in Deutschland, die staatliche Filmförderung ist ein ganz großer, ganz wichtiger Part bei der, ähm, äh, bei der äh, beim Drehen von Filmen. Doch, klar, auf jeden Fall. Anders also das ist so. Ja, aber ist
0: es da nicht in, wenn wir auf die großen Hollywood-Erfolge gucken, Walt Disney oder sowas kriegt doch keine Förderung vom Staat und verdient mit Filmen dann Milliarden. Ist das nicht was, womit sich vielleicht auch der deutsche Verband ein bisschen rausredet, weil es vielleicht einfach nicht kreativ genug sind?
1: Ähm, natürlich äh, ist es sehr erwartbar, dass ein Verband staatliche Gelder für seine Unternehmen fördert. Das ist absolut keine Frage. Das ist, da kann man auch darüber diskutieren, ob das so sinnvoll ist. Na klar. Ähm, aber also ich, ich zumindest würde nicht sagen, dass es an mangelnder Kreativität in Deutschland liegt. Denn man sieht ja, wir haben eine große Vielfalt an ähm, kleinen Entwicklerstudios, die eben unheimlich ähm, innovative und kreative Games machen. Und ähm, die, deshalb ist die, deshalb ist diese indie Halle ja auch in der Gamescom immer voll. Das ist so ungefähr das einzige, was wir in Deutschland haben, aber die sind sehr, sehr kreativ, das kann man schon sagen. Ähm, ja genau und also es wird dann halt beim Verband darauf verwiesen, dass zum Beispiel in Kanada, äh, eben Videospielentwicklung sehr stark gefördert wird und ähm, deshalb halt viele Entwicklerstudios äh, unter anderem auch in Kanada sitzen. Das ist die Sache und wie Felix Freik eben im o schon vorweggenommen hat, hat ähm, Andreas Scheuer als zuständiger Verkehrs- und Digitalminister eben am Freitag eine ein größer angelegtes Förderprogramm für die deutsche Videospielindustrie verkündet. Ähm, es gibt da jetzt 50 Millionen Euro im Jahr ähm, und vor allem ist das Ganze jetzt auch mit der EU abgesegnet und ähm, es kann auch in größeren Tranchen gefördert werden. Also einzelne Videospielprojekte können jetzt auch eine oder sogar mehrere Millionen Euro bekommen. Und ja, im Interview hat mir dann Felix Falk weiter gesagt, dass er erwartet. Jetzt schließen wir zur Weltspitze auf. Mal gucken, wie das wird.
0: Jetzt hast du schon gesagt, Videospiele sind aus deiner Sicht ein Kulturgut wie Kinofilme. Das heißt, dann aus der Warte zumindest macht das ja Sinn oder sollte man keine Sorgen haben, wenn sich Menschen, Kinder auch dann damit eben beschäftigen, damit auch Zeit verbringen. Aber eine Frage, die ich mir zum Beispiel stelle, und ich würde es aber gerne erstmal dir stellen, Carsten, weil deine Kinder einfach deutlich älter sind, meine noch gar nicht in dem Alter, in dem sich jetzt das Thema unmittelbar stellt, aber wie. Was empfiehlst du denn, ab wann soll man denn seinen Kindern eigentlich erlauben, Computerspiele zu spielen? Oder welche? Oder wie lange? Ha, Hast du Tipp?
2: Ähm, hm, also mein Tipp wäre, ähm, nicht zu sehr auf pauschale Empfehlungen zu vertrauen, sondern ähm, die Entwicklung der eigenen Kinder. Ähm, mit Blick darauf, äh, sehr individuell im Auge zu behalten und sich zu überlegen, äh, selbst zu überlegen, wann ist denn was eigentlich äh, richtig. Und ähm, was ja ohnehin völlig unabhängig von Videospielen, äh, wie ich finde, ein ganz guter Tipp für die Erziehung ist, äh, sich äh, einfach äh, äh, zu jeder Zeit für das zu interessieren. Was die Kinder da umtreibt, also nicht aufdringlich ja, ähm, im Sinne von, ähm, ich spioniere dir jetzt hinterher, aber eben schon so, dass man einfach so gut es geht, weiß, was die bewegt und wo, worüber die halt eben auch so in ihrem Freundeskreis diskutieren. Und also ich war jetzt nie derjenige, der dann immer gesagt hat, also ja, was die anderen alle machen, interessiert mich überhaupt nicht. Ja, wir warten jetzt noch drei Jahre bis, sondern ich habe das eigentlich immer versucht zu begleiten. Also meine Kinder sind allerdings beide keine großen Spielefreaks geworden. Also meine Tochter überhaupt mhm. nicht, mein Sohn. Hat die einschlägigen Sachen ähm, runtergespielt, ähm, aber jetzt auch nicht im Exzess. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte da nie Grund zur Klage. Vielleicht mehr mein Sohn über meine eigenen Spielqualitäten, wenn wir mal miteinander. Ähm, spielen, aber sonst. Also mein, mein Rat wäre nicht irgendwelchen pauschalen ähm, Ratgebern hinterher zu laufen und vor allen Dingen auch nicht solchen wie Herrn Spitzer, der das ja am liebsten alles komplett verbieten will, weil das ja angeblich die Entwicklung des Kindes ruiniert. Das ist ja alles
0: Hanebüchen. Wie ist da der Stand eigentlich, Bastian? In der. Was sagt die Forschung sozusagen?
1: Also die Forschung sagt eher, dass ähm, Videospiele, also ich meine natürlich, wird man jetzt auch in der Forschung nichts finden, das sagt ja im Exzess Videospiele äh, spielen ist ist das tolle, Also das das nun sicherlich nicht, aber aber ähm, grundsätzlich ähm, heißt es aus der Forschung eher, dass die ähm, dass Videospiele ähm, Kompetenzen fördern, also verschiedene Kompetenzen einerseits ähm, soziale Kompetenzen, ähm, wenn man eben zum Beispiel mit anderen zusammenspielt, kooperativ spielt, ähm, aber genauso gut ähm, haptische, organisatorische Kompetenzen auch. Also die Forschung in der Forschung gibt es eigentlich kaum tatsächlich ernstzunehmende Stimmen, die sagen, Videospiele sind ganz böse. Das hat sich ziemlich überholt.
0: Und nochmal ein Tipp für Eltern auch, Carsten, von dir, was ich schon rausgehört habe. Es ist auch nicht aus der Sicht des Kindes uncool, wenn man als Vater oder Mutter einfach mal fragt, ob man mal mitspielen darf.
2: Nein, aber auch das, also würde ich jetzt pauschal ähm, auch nicht, also äh, grundsätzlich nein, aber äh, mit einem großen Aber ist also die, 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 das Gespür dafür, was im Moment gerade angesagt ist, ähm, darf man halt einfach nicht verlieren. Wenn das Kind in Ruhe gelassen werden will, sollte man auch dafür ein Gespür haben,
1: Alex. Alex, dich haben Sie doch wahrscheinlich früher auf dem Schulhof auch immer getreten, weil du immer nur Science Fiction gelesen hast, oder? Nein. <lacht> nein, <lacht> wirklich nicht. <lacht>
0: Also hier ja was für eine Schule du warst, aber auf meiner konnten schon alle lesen. Auch ja. Mensch. Also aber jetzt natürlich klar. Und wenn
2: man das Gefühl hat, jetzt hat der oder diejenige gerade mal Lust, auch mit den Eltern wieder was zu machen, ja, dass man dann nicht sagt, nee, ich muss aber hier noch, weiß ich nicht, den nächsten Artikel schreiben, mit Alexander Ambruster diskutieren oder irgendwas, sondern dass man sich dann halt auch die Zeit Hä? nimmt, ja.
0: So. Ja. Bastian, von dir vielleicht auch noch ein Tipp als Spieler perspektivisch. Worauf kann man sich denn freuen eigentlich dann auch technisch über die neuesten Spielerankündigungen hinaus? Was ändert sich an der Technik noch so? Du hast ganz zu Beginn ja schon gesagt, was auch ein Phänomen ist, worüber wir bei Red Dead Redemption auch schon sprachen. Ich spiele das Spiel im Grunde nicht, nicht nur als jemand, der wirklich vor dem Bildschirm sitzt, sondern fast als Teilnehmer eines Kinofilms selbst. Mhm. Wie geht es denn da technologisch eigentlich weiter? Kriege ich irgendwann noch mehr Sensoren, Empfindungssignalgeber irgendwie an meinen Körper dran, dass ich mich noch mehr in das Spiel integriert fühlen kann? Oder was passiert
1: da? Na, der erste Schritt ist ja jetzt erstmal VR. Ne? Also, also eben diese Brillen, ähm, mit denen man dann eben tatsächlich keinen Bildschirm mehr ähm, zwei Meter vor sich stehen hat, sondern äh, eben tatsächlich äh, das direkt vor den Augen hat. Ähm, allerdings äh, ist so ein bisschen die Frage, ob sich das durchsetzt, ne? weil es gibt ja die VR-Brillen, die gibt es ja schon seit einiger Zeit. Ähm, es gibt zum Beispiel für die Playstation, ähm, glaube ich auch für andere Konsolen, gibt es auch einen, einen spezielle VR-Spiele und also wirklich eine VR-Erweiterung, dass man sich das tatsächlich auch nach Hause holen kann. Aber so viele Spieler sind darauf noch nicht angesprungen. Eigentlich zockt man immer noch klassisch vom Bildschirm. Also von daher, man wird sehen, in welche Richtung die, die Technologie da geht in der Wahrnehmung von Spielen. Ansonsten großes technologisches Thema ähm, ist natürlich das Cloud-Gaming. Also das heißt, dass, die, ähm, dass Spiele eben nicht mehr lokal auf dem eigenen Gerät, auf dem eigenen Computer, auf der eigenen Konsole wiedergegeben werden, sondern eben auf einem Server laufen und man das Ganze zu sich aufs Endgerät streamt und das eigene Endgerät damit eigentlich hauptsächlich nur noch zum Bildschirm macht. Was den großen Vorteil hat, dass das eigene Endgerät dafür eben nichts mehr können muss, ähm, sondern eigentlich nur noch quasi einen Film wiedergibt. Ähm, deshalb große Spielerechner, die ähm, tolle Grafikkarten haben, obsolet werden und andererseits man auch auf ganz vielen anderen Geräten spielen kann, also das Ganze eben direkt auf den Fernseher kriegt, ohne eine Konsole zu haben oder aufs Handy kriegt, wenn man unterwegs ist. Ähm, und äh, das, ist, das ist natürlich ein Thema, da ist ja seit vergangenen November schon Google mit seinem Stadia-Angebot unterwegs und viele andere Anbieter, Nvidia zum Beispiel, aber auch die Konsolenhersteller Sony und Microsoft sind äh, da Nachgezogen, da kann man überall Cloud Gaming Angebote buchen. Ähm, ja, das ist, ich glaube, das wird vor allem, ob sich das durchsetzt, wird vor allem davon abhängen ob ähm, die Internetanschlüsse in Deutschland besser werden. Weil bisher ist es so, dass halt gesagt wird, ja, okay, man braucht zu Hause einen Internetanschlüsse, und am besten sollte man es auch gar nicht über, über WLAN spielen. Ähm, genau, und da kommt es halt, glaube ich, drauf an, wir kriegen ja jetzt 5G, mal gucken, wie weit es dann bis zum Ende des Jahres wirklich ausgerollt ist. Ähm, wenn wir ein flächendeckendes 5G-Netz kriegen, äh, dann wird es eine Option eben einfach, ja, was weiß ich, Assassin's Creed zum Beispiel, also wirklich ein High-Class-Game, kein Casual-Game, ähm, auf dem, auf dem Handy zu spielen, einfach so zwischendurch an der Bushaltestelle oder im, in der Uber. Ähm, und, ähm, genau, und das, dann werden diese Angebote attraktiv, aber das wird man, wird sich eben zeigen, wie die, ähm, wie die Anschlüsse, ähm, also wie die Internetanschlüsse sich entwickeln, wie da die Infrastruktur in Deutschland wird. Eine Wette darauf, dass, der, dass die Technologie sich durchsetzt, hat in der vergangenen Woche die Telekom abgeschlossen, weil die hat einen eigenen Cloud-Gaming-Dienst ähm, angeboten, äh, also gestartet, heißt Magenta Gaming, ähm, und die möchte jetzt eben da als, äh, als Netzbetreiber eben in den Markt reingehen. Und äh, ja, und da kann man, wenn Fans das wollen, können sie jetzt auch bei der Telekom Cloud-Gaming abonnieren.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken, wir werden nicht zum letzten Mal über dieses Thema und auch die damit Verwandten gesprochen haben. Natürlich informieren wir Sie weiterhin, wenn da die Durchbrüche, über die der Kollege gerade sprach, wirklich stattfinden oder anstehen oder berichtenswert sind auf allen Kanälen. Erstmal dir, lieber Bastian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute mit uns hier gesprochen hast. Immer gerne. Und dann möchten wir Sie natürlich auch darauf hinweisen, dass nicht nur in unserem Digitech podcast der Bestandteil der Digitech app ist, regelmäßig darüber informiert wird, was nicht nur im Computerspielebereich, sondern auch in allen anderen wichtigen technischen Themen passiert, sondern auch in den anderen Angeboten der FAZ auf unserer faz.net Seite, in unserer f angebotsvariante und auch in unseren gedruckten Produkten der Tageszeitung und der Sonntagszeitung. Bleiben Sie uns gewogen. Eine gute Woche trotz Corona und bis dann. Ciao. Tschüss.